0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。今天继续聊这个秦始皇的《始皇本纪》第六。之前我们说到了那个秦始皇死了以后呢，在这个骊山把他那个为他修建这个陵墓的这些工匠全都给弄死了。包括他的一些姬妾啊，就是怎么也得上千人的姬妾，全都给活埋了。那我们现在继续，二世皇帝元年，胡亥二十岁，赵高官居郎中令，二世宠信他，由他掌理大事。二世下诏书，增加始皇陵庙中祭祀的祭品的数目，以及山川各地祭祀的礼数，命令群臣讨论推宗始皇的庙号。群臣都跪在地上磕着头说：“从前天子七庙。”诸侯五庙，大夫三庙，虽然万世以后也不敢稍加增减。现在始皇为极庙，四海之内都进献本地的物产来增加祭品，一切礼数都已经很全、很完备了，不能再增加，就遵从始皇的陵庙为始皇帝的始庙吧。皇帝改掉真人的称号，还是自称朕。当时秦始皇他说一世二世的时候，的意思好像是说不不允许后人给他封，那是谥号是吧？谥号，谥号。嗯。所以庙号是跟谥号这个区别到底、哎？呃，呃
1: ，庙号是这个如果有功有功劳的这个皇帝才才有这个有一个庙号，就是说他他会永远在大庙。呃
0: ，在祖庙里边祭祀的，有他的牌子，哎，他的牌子。那如果是没有庙号的皇帝，那祖庙里就没有。没有
1: ，没庙的话，那到了过一
0: 段，过了多少多少年代，就会把它撤掉。那像咱们就是说，比如说那种南方大点的家族里边那些祠堂什么的，他们那谁把就是把哪个祖先的牌位摆在中间啊？谁的牌位一直摆着不被撤掉啊？那
1: 一般始祖的话，一般
0: 都会放在那里，不会不会撤的。就这个是不是也算是就是说谁比较功绩就把谁？但是，那老百姓家里就没有。老百姓家
1: 里他是怎么样的，我就不知道了。嗯、但是皇帝的话，他是要，他是要有庙号才能够资格的。你汉朝皇帝，已经没几个有庙号的。那、嗯、我们说汉朝皇帝有庙号的是，除了汉高祖之外，嗯、呃，就是汉文帝、嗯、汉景帝有庙号，汉景帝都没有。嗯、呃，汉，然后这个汉武帝他有，而且还汉武帝有，虽然是议议这个庙号的时候，还当当时遭到很多大臣抵制，所以他不应该有庙号，所以、嗯、他这个人不大好。嗯，汉宣帝、汉元帝和和那些都没有。到了后世的话，就每个人都
0: 有，每个人都有。对
1: 你像东汉还好，到了唐代的话，基本上每个人都称宗每个都有宗所以后来不是用庙号来称呼吗？
0: 宗你说宗是吧？什么什么祖什么宗，宗这就是庙号。然后什么什么帝就是就是谥号，就是谥号。所以说成什么什么宗的人，比如说高宗。啊，这就属于是说叫庙、啊嗯、这个是非常非常厉害人参与、这个。的。那你说，就当时这个汉朝的时候啊，他、啊、说什么人可以称庙，什么人就是不能，这个后边他是不是有一套自己的这个？就是一定他的功绩啊。那这个东西谁敢来评定？就是大臣那。那时候还
1: 那时候还比较好像还有一套这种儒家的一些准则吧，他一些大臣啊、<德>史官啊<德>这些人、啊。嗯、当时。
0: 给汉武帝立
1: 庙号的时候，他好多大臣就反对嘛，说说汉汉武帝统治期间，老百姓死了一半，嗯，天下老百姓，然后有些这个大臣就非要立他，就是给他说他是个开拓的疆土。反正后来最后还是勉强给他立立了个庙号，但是总不是。反正
0: 咱们可以预告一下，基本上这个《史记》读下来，两大坏人，一个是秦始皇，一个是汉武帝，可以这么说吧。吗？嗯，如果按照老百姓的观点，是这样眼光来讲，可以这么说。那如果不按照咱多聊两句，如果,如果是
1: 如果是以统治阶级的眼光呢？比如你把自己带入带入于王王侯贵族或者皇帝本身，嗯嗯、那你觉得自己还,还是阔有武功的、啊、对、嗯、你开拓了那么大的疆土，嗯、但是老百姓的话，那就苦不堪言，那死一半人天下。嗯、是是
0: 。好的，我们继续啊。二世和赵高商量说：“我年纪轻，又刚继位不久，老百姓呢尚未归服。以前先皇帝巡行天下，呃，来显示他的强大。现在我呢悄悄的不去巡行出游，就表示了我的微弱。”这样将无法统治国家。于是春天的时候，二世皇帝到东方巡行郡县，李斯随从，然后抵达了碣石，沿着海南行到会稽，在从前始皇帝所刻的石碑旁呢，全部刻上了大臣以及随从者的姓名，以显示始皇帝的功德。二世皇帝说：“这些石刻都是当年始皇帝树立起来的，现在我继承皇帝的号，呃，这些碑词呢又没有说是始皇帝。”以后年岁久了，后边的人将怎么知道说这个碑指的是始皇帝呢？这样始皇的功德就无法称扬了。丞相李斯、冯去吉、御史大夫德，呃，上奏说：“臣下我们冒着死罪，请求把诏书刻在石碑上，就可以明白了。”二世回答说：“好。”然后前往辽东，准备返回都城。这个辽东说的是东北吗
1: ？不，现在的北京附近在哪，在
0: 燕这带。燕地的。这是二世遵用赵高的谋划，伸张法令。于是，二世和私下和赵高商议说：“大臣如果不服从，呃，官吏的权威还很大，还有那些公子必然会与我争权，怎么办？”赵高说：“我本来就想说了，只是以前不敢。现在新先皇帝的大臣呢，都是国内经历过好几代的有名的贵人，积累了大功德，呃，世代相传很久了。赵高我呢，原来就是一个出身卑微的人，侥幸得到了陛下的抬举，使我身处高位，掌管着朝廷大事，大臣们肯定会不高兴。”只是表面上顺从我而已，心里实在是不服气的。现在陛下何不利用巡行的机会，把郡县守卫犯罪的这些人都杀掉？这样大处说可以威震天下，小处说呢也可以除去一些陛下生平讨厌的人。现今的大事不能施法文治，而是要用武力。呃，陛下就顺时势去做，不要犹豫。即使群臣未必有造反的阴谋，圣明的君王也可以收举渔民。呃，低贱的尊贵他，困苦的富裕他，疏远的亲近他，那么上下归附，国家便安定了啊。这个意思其实就有点像是说，呃，闹一场利益的再分配，把倒霉的抬上去，把得得势的贬下去。嗯、二是说好极了，于是杀戮大臣，又假借罪名牵连逮捕进士之臣，呃，有很多人。没有一个能够免罪的，把六个公子在渡地杀了。他说的这六个公子就是他六个兄弟吗？啊，对，兄弟。公子将吕兄弟三人被囚禁在内宫里，另外审判，所以没死。二是派遣使者命令将领说：“你身为公子，却为臣子，不像臣子，论罪当死，官吏就要执行判决了。”将领说：“宫廷内的礼仪，我从来不敢不顺从；呃，朝廷上的位次，我从来不敢失掉礼节，承受君命；呃，言语呢，我也从来没敢说错话。为什么说我不像个臣子呢？我希望知道自己真正的罪名在死。呃，使者说：“臣不能参与其谋，只知道奉诏书行事吧。呃”那意思就是说，谋划的事情您就别管了。皇上让您死，您就去死。对，执行命令
1: ，嗯、平庸的作恶
0: 者。嗯,嗯，将领于是仰天大叫三声，说：“老苍天呐，我实在没有罪啊！”兄弟三人都痛哭流涕，然后拔剑自刎。从此宗室震动，群臣劝诫的都认为是诽谤朝廷，大臣们只好阿谀奉承以保存俸禄，全国人民无不畏惧。四月的时候，二世皇帝回到咸阳，说。先皇帝因为咸阳宫太小，所以营建阿房宫，工程还没有完成，始皇帝就死了，停止了工程，把泥土呢运去了做骊山的这个始皇帝陵，骊山的陵墓修好了。如今放下阿房宫不完成，就是在表明先皇帝举措有误，所以应该立刻恢复阿房宫的这个工程，同时呢，派兵安抚四方的遗敌，一切依照始皇帝的原来的计划做。征召了材官五万人屯为咸阳，这个材官是什么意思？兵种是具体的什么、嗯？一般是步兵，步兵就是
1: 、啊、就是步兵，就是这个拉弓的，就是个弓弩兵吧。嗯、一般骑士他就
0: 叫他就是坐在马上的明。明白。命令教习，命令这些人的教习呃射御。这批材官加上狗马禽兽，每天耗费许多粮食，预计存粮不足以支应，就向郡县调拨。呃，命令运输粮食的这些人员呢，自己携带食物。咸阳三百里内，百姓不可以吃自己种的稻谷。法律的实行更加严苛。怎么听怎么像是什么三胖、二胖他们干的事儿啊？那就是是吧？就是这些事儿。七月呢，屯守的士兵陈胜等人在荆楚就地起兵作乱。为了张大楚国的势声势，陈胜自立为楚王，居守在陈，派遣部队攻攻取各地。山东郡县因为年年收政都不好，再加上秦官吏的逼迫呢，于是很多人杀掉了他们的县守这个城尉，造起反来，和陈胜相呼应，彼此推力为诸侯王，联合兵力向西进军，打着伐秦的旗号。呃，这些人多到无法计算。呃，有使者从东方来，把作乱的事报告给二世听，二世皇帝非常生气，将他关入了监牢。后面的使者又到，二世问他，使者便只能回答说，只是一群土匪而已。呃，这些郡县的太守呢，正在捉捕，如今全都捉到了，不必发愁。二是很高兴。那时候，武臣自立为赵王。武臣是谁？武臣就
1: 是陈胜手下的一个人
0: 。魏咎是吧？自立为魏王。田丹为齐王。沛公，也就是后来的刘邦，起兵于沛县。呃，项梁起兵于会稽郡。二年冬天，陈胜所派出的将军周章等人西进到细水，兵众有数十万。二是大吃一惊。和群臣商量说：“这可怎么办？”有一个叫少府章邯的人说呢：“呢盗贼已经接近了，人数多，实力强，现在发动临近的这个军队呢，已经来不及了。骊山的这个刑徒很多，呃，请您免去他们的罪，发给兵器，让他们这些刑徒去杀敌。”于是二世大赦天下，派这个章邯为将领。然后这章邯呢，带着他有些刑徒呢，去在城父打败了陈胜，杀掉了他。然后在定陶这个地方攻破了项梁的部队。在临济，呃，灭了魏咎是吧？楚地的一些这个盗贼和名将都已经死了。于是这个章邯呢渡河北上，到巨鹿去攻打赵王歇等人。赵高游说二世说，先皇帝统治天下的时间长，所以群臣呢不敢乱说话。现今陛下正值年少，呃，又刚刚继位，怎么可以和公卿在朝廷上决议大事呢？事情若有差错，是向群臣暴露自己的短处。何况天子自称朕，本来就不容易听到他的声音，于是二世经常呃身居简出，只和赵高商量事情。从此以后，公卿就很少看到皇帝。盗贼越来越多，征调关中士卒，东击盗贼也无法停止。右丞相冯去疾、左丞相李斯、将军冯杰都劝谏说，关东成群的盗贼同时兴起，我秦这个我们大秦这个政府呢，发动军队去讨伐，杀死的这个贼人非常多。然而还是不能把他们都消灭。说到这个盗贼如此众多的原因，主要还是劳役太苦，赋税太重。请求皇帝停止修建阿房宫，服役的人就可以减少；同时让守卫边疆的这些人回到故里。二是说，我听韩非子说过，尧舜的时候，用山中采来的木头做做船，呃，不加雕蛇，用茅草盖房子，做鬼来吃饭，就是非常简陋嘛，那意思。嗯这个大雨呢，又疏通了这些河流，把他们都引到大海去。然后他这个辛每天这个脚泡在水里，辛苦的连这个小腿的毛都没有了。就是奴隶呢，也不如他们这么劳累。所以我认为他们以前生活的不好，是这意思吗？嗯然后说，我认为现在呢，凡是贵有天下的人，应该随心所欲，畅所欲为。在上的君主重在修明刑法，在下的臣民就不敢乱来。用这个方法就可以统治天下的，像。这个雨下的帝王贵为天子，还亲自担负起穷苦的事情，用以安抚百姓，那是根本就不是什么好方法。我虽然尊称万乘之主，却没有万乘之实，所以我想造千乘的车架，设万乘的图众，来符合我的名号。而且先皇帝出身诸侯，兼有天下，对外抵御四方夷敌，使边境安宁，建造宫室已显示他深得民心。而你们是亲眼看到先皇帝的功业大有规模，现在我继位二年之内。呃，成群盗贼并起，你们没办法禁止，又想停止先皇帝所做的事，这是对上无以报答先皇，呃，对其次呢，又不能对我尽忠，哪里有资格身处高位呢？把去把冯旭吉、李斯、冯杰这些人都囚入了监狱，审判他们的罪。旭吉及这个冯杰说，将相是不能受辱的，于是自杀。李斯被禁锢，最后受五行而死。五行是什
1: 么？就是指斩掉。斩掉头啊，斩先先斩掉肢体嘛，然后再挖掉眼,眼先挖肉
0: 啊，对对，再再挖眼，啊、然后再死。对,对对，反正就是这太惨了，就是还不如自杀呢。嗯、这李斯这人，我觉得就确实是这个属于投机倒把
1: 。李斯这个人他，他就是他是个纵横家，他跟那个其他的王侯将相不一样，他就是为了。为了那个东西，他可以没有任何底线的，所以他这个最后不肯死，结果搞成这个样子，结果
0: 罪有应得吧？还不如自杀呢。嗯、二世三年的时候，张邯等人率领这个军队围住巨鹿，楚国的上将军项羽领着楚军前往救援。冬天，赵高升任丞相，终于裁决李斯的案件，把他杀了。这年夏季，张邯等人屡次战败，然后向后撤退。二世派使者去责备他，张邯心里害怕，让长史司马欣请求。垂示计策，赵高不肯接见，又不信任他，司马欣害怕，便逃走了。赵高派人去追捕，没有追到，司马欣逃回李章的这个大营，跟李章说，赵高在朝廷里总揽大权，呃，将军您有功劳也是要被杀掉，没有功劳也是要被杀掉。项羽的军队进击秦军非常急迫，俘虏了王张、王离、张邯等人，于是率领部队投降诸侯。呃，八月，呃，赵高想造反。害怕群臣不听使唤，因此先设法实验，献这呃拿着鹿献给二世，说这是一匹马。二世笑着说：“丞相您错了，怎么能把鹿当做马呢？”赵高就问左右的人，左右都不敢回答，有的说马，以阿谀赵高；有的说是鹿。赵高就把说鹿的人暗暗记下来，假借名义送去法办。从此以后，大臣们非常畏惧他。等于这个二世也没什么好下场，他这个最后还是被赵高总揽了大权嗯
1: 。嗯，然后这里面可能有一个典故，就是把马当鹿啊。他是出自韩非子的。
0: 嗯
1: 、韩非子里面讲了这个，他说有一种马呀、啊，长得跟鹿一样的马，它就很贵。就是跑得非常快的嘛，这个、才长得像鹿。这个我想，这个赵高敢于这样把一个鹿牵上去当一个密码的话，可能是因为这个韩非子这种记载，而且呃，韩非子又是法家的一个经典著作。这个韩这个前面这个、呃、二师也引了那个韩非嘛，是吧？我、嗯、们他我们知道他们师徒两个人都是肯定是熟读韩非的，所以他可能这个有这个典故为基础的话，可能就比较好理解一点，是个、嗯嗯
0: 呃，赵高以前屡次说关东的这个贼兵不会有大作为。到了这个时候，项羽在巨鹿俘虏了秦将王离等人，而且章邯的军队一再败退，上书请求加派援军。而燕赵齐楚韩魏都自己推立君王，从函谷关以东大抵都要反叛秦的官吏，复迎诸侯。诸侯们率领自己的军队向西推进。沛公已经带着数万人，呃，攻灭了武关这个地方，派人暗地里招降赵高。赵高害怕二世生气，遭到杀身之祸，于是推说生病不肯朝见。二世梦见一只白色的老虎咬死他车驾的左骖马，心里非常不高兴，觉得奇怪，便去问解梦的人。解梦的人说：“呃，这是泾水的水神在作怪。”二世于是在，在望夷宫呃斋戒沐浴，想祭拜泾水的水神，把四匹白马当祭品丢到水里去，派遣使者责备赵高有关盗贼的事。赵高心里畏惧，就暗地里和女婿，呃，他的女婿叫咸阳令是严乐，嗯，以及弟弟赵成谋划说，皇帝不听劝谏，现在事情紧急，就将罪过推到我们家来。我想把这个皇帝废了，另立公子婴做皇帝。呃，公子婴呢仁慈简约，呃，百姓都信任他的话。于是叫郎中令做内应，诈称有大批的盗贼到来，命令严乐呢召集官吏发兵追讨，又怕严乐有二心，便劫持他的母亲拘禁在赵高府内做人质。派他率领立足一千多人到望夷宫的殿门去，绑起卫令不射，也就是绑起了这个这个这二世的这些贴身侍卫，
1: 是吧
0: ？说盗贼进到宫里去了，为何不阻止？他这个侍卫说周恒内防守的十分严谨，不会有盗贼跑进去啊。这个严严乐呢就斩死了这个御令，呃，领着立足直接冲了进去，边走边射箭，一些这个狼患。大惊失色，有的逃走，有的抵抗，抵抗的都被杀死，死了数十人。郎中令和阎乐一起进入二世的房间，用箭射二世的帷幕。二世大怒，命令左右的人拿下叛贼，左右的人都惶恐不敢出手。旁边有一个宦官陪伴着二世不肯离开，二世逃入内房对他说：“你为什么不早告诉我？你要早告诉我，就不会落到这个地步。”那个宦官回答说：“臣下我不敢说，才能保住性命。假如我早说了，早就已经被您杀掉了，哪能活到今天呀、啊？”严乐上前当着二世的面骂说：“你这个人狂妄放肆，杀人不眨眼，呃，昏庸无道极了，天下共同背叛你，你自己想想该怎么办吧。”二世说：“我可以见丞相一面嘛，他说的也就是赵高。呃，严乐说：“不行。”二世说：“我想得到一个郡，降身做该郡的王。”严乐不答应。呃，然后这个二世又说：“那我做个万户侯行不行？”严乐还是不答应。二世说：“那我希望和妻子儿女做一个平常百姓，待遇像朱公子一般，行不行？”严乐说：“我接受丞相的命令，替天下人杀死你。你的请求虽然多，我也不敢替你回报。”指挥他的士兵上前，二世只好自杀。这个坏人有坏报啊，这属于黑吃黑。嗯，严、嗯、乐便回去报告赵高。于是赵高把所有的大臣公子召集起来，向他们宣布已经杀死了二世的事。赵高说。秦本来只是诸侯国，到了始皇才君临天下，所以他称为皇帝。现在六国的后人再度自己封立疆土，秦国地方更狭小了，竟然用虚有的名号称帝，这是不行的，应该就称像王一样。呃，因此立二世皇帝的这个哥哥的儿子公子婴做了秦王，用平民的礼在这个杜南的宜春院埋葬了二世，命令子婴斋戒，要在祖庙里接受玉玺。斋戒了五天，子婴和他的两个儿子商量说。丞相赵高在望夷宫杀死二世皇帝，害怕诸臣杀他，才假装深藏大义，为我立我为王。我听说赵高和楚国那边早就已经约定好了，灭掉秦的宗室，称王关中。现在要我斋戒祭拜祖庙，这是要把要在祖庙里把我杀了呀！我诈称生命不去，丞相必定亲自来探望，来了就杀掉他。赵高派了好几个人去请子婴，子婴不去，赵高果然自己来了，说道。国家大事，君王为什么不去呢？子婴就在斋戒的宫殿里刺杀了赵高，诸赵高家三族。子婴当了四十六天的秦王。楚将沛公，也就是刘邦，攻破了秦军，进入武关，接着抵达坝上，派人去招降子婴。子婴脖子上绑着帽子，领着白马素车，捧着天子的印信，在这个道旁投降。沛公于是进入咸阳，封闭宫室府库，退出军队，驻扎在霸上。这个其实应该是史，这个《史记》后来司马迁被被改过以后才会这么写的。呃，刘邦啊，嗯，没有染指这个秦秦皇宫里的这些财宝、女色什
1: 么的。这有这个是这个是有可能的，这个倒是有可能是真的。他有可能
0: 确实没有染指。嗯、对对，但因为他现在他
1: 还有点，毕竟他是一路一路诸侯嘛，他,他有点怕项羽。哎、啊，对对
0: 。过了一个多月，诸侯的大军来到，项羽为诸侯的首领。他杀掉了子婴以及秦的公子宗室，接着屠杀咸阳，烧毁宫室，呃，俘虏儿女、妇女、儿童，没收珍珍宝财物，由诸侯们平分。灭了秦以后，把秦地分成三份，约雍王、塞王、翟王，号称三秦。项羽自立为西楚霸王，自己做主，下令分封诸侯。秦国就此灭亡。又过了五年，天子天下便由汉朝统一了。太史公说，秦的先祖伯益曾在禹舜时呢建立功勋，禹舜分土地给他，赐给他姓氏。到夏商之间没落分散，到周朝末年，秦经取于西方边疆地带，从缪公以来，慢慢的吞并诸侯，终于由始皇一统天下。始皇自认为功劳比武帝还大，领土比三王还广，和三王五帝相比是可耻，就是。呃，他不应该相跟三皇五帝相并相提并论，他是这是一个很可耻的事。然后他后边这个《史记》里援引了一段贾谊的话，哈，相当长的一段话。大怪能不能把这个贾谊的这个大体说一说？是
1: 贾谊的意思，也就是说，这个秦王那个通过好多这个祖先奋发图强，然后建立这个一个这样的国家，然后不断的强大，这样非常不容易。但是被秦始皇这样。包括秦二、啊、世这样的两个人胡个胡作非为，搞得这个一下就灭亡了，觉得非常可惜，那就然后告告诫后世君主，千万不要这样乱来
0: 等于就是贾谊梳理了一下这个秦啊秦国的
1: 一些那个历史，一些历史，嗯
0: 、然后后边其实也是太史公也是继续评论了一下这些历史，对对对大体也是这个意思。然后呢，这后边他有一段是说，呃，说了一些经济的方面的事情
1: 。这说明这个秦国那时候开始就非常专、非常专制啊，非常专政、啊
0: 。而他是不是也算是一种这个军备类的
1: ？那个秦国是很野蛮的，秦国比东方六国有野蛮的多，所以他设计这个一点都不奇怪。它就像现在的朝鲜一样、嗯
0: 、然后孝公继位十六年，桃李在冬天开花。惠文王十九岁继位，第二年开始铸造钱币。有一个刚生不久的婴儿，居然开口说话，说道，秦国将王有天下。错武王也就是十九，也是十九岁即位，在位第二年渭水变成红色，呃，前后长达三天。昭襄王也是十九岁即位，孝文王五十三岁才即位，庄襄王三十二岁即位。即位第二年攻取太原一带的土地，第一年大赦天下，推崇先王的功臣，广施仁德，对人民散布恩泽。始皇帝呢，在位三十七年，葬在骊山，生二世皇帝。始皇是十三岁即位的，二世在位三年，死后葬在宜春。二世在位时，赵高为丞相，封武安侯。二世是十二岁即位，从秦襄公到二世皇帝共计六百一十年，这是秦的这个叫做他享国的历史。嗯，对，是吧？基本上后边他也是，我觉得这后边像是这个太史公把一些这个资料什么的附在后边，可能也没什么太大实际意义。嗯。嗯，大怪要不要给我们总结一下？就是始皇帝这个，就从你们的那个研究历史的角度讲，就是说这个为什么秦始皇的墓一直没有被就是盗过？秦始皇墓这个有
1: 好多传说，古代有很多传说是,是被盗过的，嗯，就是还在说这个，呃，这个项羽就放了一把火嘛，然后烧了宫殿了，然后据说也烧了也烧了墓，然后有也有人也有一只有传说说这个烧了秦始皇的墓，但是。呃，但是最近那个这个、这个、近几十年来，他们经过这种测量，发现秦始皇的墓还是没有被盗，里面至少里面没被
0: 盗，因为它里边汞的含量很高，嗯、啊，里面汞的含量应该是水银还在里头封着。啊、但是有一种说法认为说，这个兵马俑发掘出来的时候，它不都是呃有这个被这个毁坏过的痕迹吗？就是说，应该是当时就是在埋下去之前，是不是就已经有人，比如说项羽的部队，是不是已经去砸过他那兵马俑？
1: 啊、嗯，他就算砸过的话，可能也不是非常。也大部分还是好的
0: ，嗯，好像
1: 不是不是破坏，不是不是非常严重，嗯
0: ，好吧，那就是，嗯、呃，始皇本地就是这样。嗯